0: Bonjour, bon matin. Eh bien, ce matin, aujourd'hui, nous, nous aurons euh, deux témoignages en vue de, de la membriété, celui de Jean-Marc et de Nancy, pour devenir membre de, de, de cette Église. Et euh, cet après-midi, nous aurons notre Assemblée Générale, et euh, vous êtes tous bienvenus, euh, même si vous n'êtes pas membre officiellement, d'assister, voir comment la, la, ce qu'on prévoit pour la direction de cette Église. Donc, il m'a semblé bon de parler de l'Église locale, puisque nous sommes dans cette thématique, hein, quand on reçoit des membres pour une Église locale, ou l'Assemblée générale d'une Église, eh bien, euh, il est bon par moment de rappeler un petit peu qu'est-ce que l'Église locale. Et lorsqu'on parle de l'Église, le Nouveau Testament nous présente euh, essentiellement deux, euh, comment dire, deux, euh, pas deux types, mais plutôt deux euh, réalités de l'Église. L'Église a une réalité universelle et a une réalité locale. L'Église universelle, c'est l'Église de Jésus-Christ à travers le monde, à travers tout le temps, à travers toutes les époques. Tous ceux qui sont sauvés sont l'Église. De l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance, ce n'est qu'un seul peuple, un seul troupeau et un seul berger. Mais ce n'est pas de l'Église universelle dont je veux vous parler ce matin. C'est de l'Église dans sa localité, puisque euh, appartenir à l'Église universelle, euh, comment est-ce que ça se concrétise, comment est-ce que l'Église universelle se manifeste? Eh bien, euh, elle se manifeste dans une réalité visible. Euh, C'est le rassemblement des croyants dans une même communauté. Et nous formons ici une Église locale. Nous ne faisons pas partie de, de l'Église locale de Tokyo, euh, ou de Montréal, mais d'une église locale à Saint-Jérôme. Nous sommes dans un, dans un corps organisé, euh, avec une structure, et par moments, donc, je pense qu'il est, qu est important de rappeler un petit peu euh, ce que c'est que l'église locale. Euh, parce qu'il me semble que la, la conception que plusieurs ont de, de, de l'église locale euh, souffre de... Beaucoup de, 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 de fausses compréhensions, de, de notions qui ne sont pas bibliques. Alors donc, euh, je ne vais pas en parler exhaustivement ce matin, mais il y a quatre éléments que j'aimerais souligner. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je vais parler ce matin du fondement de l'Église locale, de l'appartenance à l'Église locale, de la persévérance avec l'Église locale et de l'amour pour l'Église locale. Donc, fondement, appartenance, persévérance et amour. On a pour une heure et demie environ. Non, on m'a dit de, de, qu'on était qu très chargé, d'essayer d'écourter, alors on va essayer de bien se ramasser. Alors, donc, commençons avec le fondement de l'Église locale. Je vous apprends rien en vous disant que l'Église n'est pas un club social, n'est-ce pas? On entend ça par moments, euh, et c'est tout à fait vrai. L'Église n'est pas un club social, n'est pas une organisation sociale quelconque, euh, même si elle a une dimension sociale. Elle est très différente des clubs sociaux qui existent. Et même si beaucoup de gens le disent en théorie, euh, en pratique, il semble que les chrétiens souvent font de l'Église une espèce de club social, malheureusement. Ce que je veux dire par là, c'est que l'Église n'a pas besoin d'être définie par l'homme, par l'Église elle-même. Ce n'est pas à l'Église de se définir. Ce n'est pas à l'Église de se donner une mission. Ce n'est pas à l'Église de, de, de se donner une raison d'être et de dire pourquoi elle existe et nous, on est une église comme ça, et vous, vous êtes une église comme ça, et chaque église se définit. Un club social fait ça. Un club social donne, se donne une raison d'être, et les gens décident <coughs> d'adhérer à ce club, ou de ne pas y adhérer, mais l'église existe par la volonté de Dieu, et elle est définie par Dieu. Ah, euh, C'est Dieu lui-même, avant même qu'on fasse partie de son Église, qui a révélé ce que serait son Église. Je vous invite à ouvrir dans l'épître, la première épître à Timothée, au chapitre 3. Alors, c'était la page 1207. Pour ceux qui ont la même Bible que moi. Les versets 14 et 15 Paul dit à Timothée, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alors dans dire à Timothée, je te donne des instructions pour que tu comprennes bien comment est-ce qu'on doit se conduire dans la maison de Dieu. Je pas en train de te dire, de lui dire, « Bon, essaie d'organiser ça, là. faites quoi qu'il y ait de l'allure, Timothée, euh, trouve de bonnes idées pour que ça marche. » Non, il dit, « Voici les instructions de Dieu, et c'est comme ça que ça doit se passer dans l'Église de Dieu, c'est la maison de Dieu. Et c'est lui qui est le Père, c'est lui qui ordonne les choses de sa demeure. En tant que ses enfants, nous y sommes soumis. Alors, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, je vois que mes enfants sont encore jeunes, mais euh, c'est l'autorité parentale qui donne une direction au foyer. Dans l'Église, qui est la maison de Dieu, c'est la famille de Dieu, c'est le Père qui donne la direction, et non pas les enfants qui composent sa demeure. Et l'Église est appelée à être la colonne et l'appui de la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Hein? Sanctifié par la vérité, ta parole est la vérité. Nous sommes appelés à élever, à être la colonne de cette vérité, à l'élever. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça si c'est l'homme qui définit ce que ce que c'est que l'Église, qui lui donne la couleur, la saveur, euh, la mission, la confession, et ainsi de suite Nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas la liberté d'organiser l'Église comme on organise un club social. L'Église vient avec une fonction, vient avec une organisation, et c'est Dieu qui les a déterminés. Alors, cette Église est fondée sur l'œuvre du Christ. On parle, mon premier point, c'est le fondement de l'Église locale. Eh bien, nous existons parce que Christ nous a rachetés et nous a bâtis en tant qu'Église. L'Église, ce n'est pas simplement le, le produit de, du libre-arbitre des hommes qui ont généré cette institution et l'ont placée ici. Notre Église locale est fondée sur l'œuvre de Jésus-Christ. C'est Christ qui, a, a, il y a 2000 ans, bientôt 2000 ans passés, a racheté tous ceux qui composent, le corps des croyants, qui a payé pour leur vie, qui les a fait passer des ténèbres à la lumière, qui, qui, qui a acquis tout ce qui était nécessaire pour leur, leur, leur conversion et leur édification. Dans Éphésiens, chapitre 4, hein, Paul dit qu'une fois que Christ a terminé ce qu'il avait à faire au ciel, euh, sur terre, il est monté au ciel et il a fait des dons aux hommes. Donner les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs. Les ouvriers, les ministres de la parole qui sont dans l'Église ont été rachetés par le Christ et ont été donnés par le Christ à son Église. Jésus dit « Je bâtirai mon Église ». Alors, l'Église ne peut pas avoir d'autre fondement que celui que Dieu lui a donné, que celui qui a été posé par les apôtres. Christ est la pierre angulaire. Il est le fondement. Et nous existons pas parce que nous nous sommes constitués en Église, mais parce que Christ nous a créés comme Église. Tournez dans Éphésiens, au chapitre 2. Je ne vous ai pas mis les versets ce matin, ça vous fait un peu, plus, un peu, un peu travailler. Donc, Éphésiens 2, nous allons lire les versets 19 à 21. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Alors vous voyez... La façon que Paul conçoit l'Église, c'est une œuvre de Dieu. On a été édifié. On est passif là-dedans. On a été rassemblé par le Christ. Et c'est lui qui est le fondement de la structure. Et quand il parle d'édifier de, de sur le fondement des apôtres et des prophètes, c'est sur le ministère apostolique que l'Église est fondée. Si une Église n'est pas apostolique, elle n'est pas une Église. Ah, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur le fondement. Personne ne peut poser un autre fondement, Paul nous dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3. On ne peut pas poser d'autres fondements. Ils ont fondé l'Église, la fondation, elle est là. C'est l'œuvre apostolique, c'est-à-dire l'autorité apostolique. C'est quoi ça, l'autorité apostolique? Eh bien, c'est l'autorité de la parole. On ne peut pas se mettre en dehors de ce fondement. On ne peut pas se donner une raison d'être qui ne soit pas biblique. On ne peut pas se donner des, 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 des mandats, des missions... Peu importe, dans notre vie d'Église, qui ne correspondent pas à notre fondement, qui ne correspondent pas au plan d'architecture, l'Église, pour être l'Église, doit demeurer fidèle à la parole de Dieu, à la parole du Christ. Amen! Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a été créés en tant qu'Église malgré nous. Alors, je, on a, dans la série sur la... Les, les doctrines de la grâce, on a parlé il n'y a pas longtemps de l'appel irrésistible. Et on a dit que l'Écriture compare notre nouvelle naissance à la naissance. Alors comment venons-nous au monde? On vient au monde de manière irrésistible. On ne décide pas de naître. Ça, on ne nous a pas demandé l'opinion, on est né, on ne nous a pas consulté, on nous a imposé la vie. Et on, on était placé dans une famille. On ne nous a pas demandé si ça faisait notre affaire, cette famille-là, si on préférait aller vivre chez le voisin. On ne l'a pas choisi. C'est venu avec. Puis on est dans une société, dans un pays précis. On ne l'a pas choisi. C'est venu et on est forcé de vivre avec. Mais on est appelé à vivre joyeusement, à participer joyeusement à la vie de famille et à la vie de société. De la même façon, Dieu ne nous a pas dit « Ça tenterais-tu que je te sauve? » Dieu nous a sauvés. Il n'a pas attendu après nous. Il nous a convertis par sa grâce. Il nous a fait naître de nouveau. Ça ne veut pas dire qu'après ça, il a fait de nous des espèces de marionnettes, qui, qui, qui euh, des pantins qui ne sont incapables d'exercer leur volonté, d'exercer leur responsabilité. Il nous a régénérés pour qu'on devienne saints, pour qu'on obéisse, pour qu'on marche dans ses voies. Alors, il nous a généré pour qu'on soit dans son Église. Il ne nous a pas demandé la permission, il nous a fait naître de nouveau. et Il nous a placés dans ce corps de croyants. Il nous a dit « Vivez maintenant comme mes enfants dans ma famille, avec les règles que je vous ai données pour y vivre. » On a été constitué en famille spirituelle malgré nous. Et si le Seigneur nous appelle par sa parole, il nous édifie aussi par sa parole. Éphésiens chapitre 5, verset 26. Marie, verset 25, nous dit d'aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Verset 26. « Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. » Comment est-ce que le Seigneur sanctifie, édifie son Église? Par la parole. Comment est-ce qu'on fait, est qu fait l'œuvre dans les... Je me suis comment j'étais découragé après mon cours de ministère pastoral il y a peut-être cinq ou six ans. M'avait enseigné que le pasteur doit développer son leadership, doit développer ses compétences, ses aptitudes personnelles et doit développer le leadership des uns et des autres. C Est une espèce de dispatcher qui sait trouver les dons et euh, on administre un peu l'Église comme on ferait qu'une entreprise séculière. Et euh, hein, on lit les, les, les 21 lois irréfutables du leadership de John C. Maxwell, qui a aussi une version du même livre pour euh, Walmart et compagnie, les chefs d'entreprise. Eh bien, ça a été un grand soulagement lorsque j'ai compris que ce n'est pas ainsi qu'on fait l'œuvre de Dieu dans l'Église de Dieu. La parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. Christ sanctifie son Église par sa parole. Ce que nous sommes appelés en tant que ministres de la parole à faire, c'est de prêcher la parole, d'appliquer la parole. « Conformons-nous à la parole ». Obéissant à la parole. On n'a pas besoin d'être imaginatif, de trouver de, 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 des nouvelles façons qui seraient plus attrayantes, plus intéressantes, un évangile plus, plus savoureux, moins scandaleux pour le monde pour édifier l'Église. Christ édifie son Église par sa parole. Alors, si nous voulons que Christ bâtisse l'Église, parce que nous sommes des co-ouvriers, hein, on est appelé à faire quelque chose, on a une responsabilité. Les co-ouvriers... On n'a pas carte blanche. Comment est-ce qu'on bâtit l'Église avec Christ? Ou comment est-ce que Christ bâtit l'Église à travers de nous? Eh bien, c'est par sa parole. C'est en appliquant sa parole à tous les domaines de notre vie. Et c'est comme ça qu'on est édifié, qu'on n'est plus des petits-enfants, emportés à tout vent de doctrine, mais qu'on est solide, qu'on est édifié, qu'on produit des fruits dans l'amour, dans la sainteté, dans la justice, dans la communion fraternelle. C'est comme ça qu'on va atteindre l'unité de la foi. L'unité, ce n'est pas la bonne entente. Ce n'est pas... L'unité, c'est d'être fondée dans la vérité. Il n'y a pas d'unité sans vérité. Il existe une sorte d'unité qu'on retrouve dans le monde. On parle des clubs sociaux. Les gens qui ont un club social ont une unité de pensée. Ils pensent hein, ils existent pour le même but. Eh bien, notre unité doit être fondée dans la parole. Vous savez pourquoi... Quand on va écouter un orchestre symphonique, pourquoi est-ce que c'est magnifique, malgré que c'est des instruments complètement différents, et qu'ils qu qu peuvent jouer des, des notes différentes, pourquoi est-ce que ça fait un concert? Pourquoi est-ce que c'est harmonieux? Pourquoi est-ce que no, no, notre âme est transportée? Eh bien, c'est parce qu'ils suivent la même partition. C'est parce qu'il y a un, 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 un chef d'orchestre, et il y a eu un compositeur qui a écrit une mélodie, qui a écrit un chef dœuvre et ensemble, tous ces, ces, ces instruments lisent cette partition et se mettent au diapason et ça donne un concert. Mais c'est ça que lit l'Église. Nous ne sommes pas appelés à vivre une conformité, à être toutes pareilles, à toutes lever le pied en même temps, à toutes penser de la même façon, à toutes avoir la même personnalité. Nous sommes un corps avec une diversité, mais cette diversité est harmonisée lorsque nous avons pour fondement la vérité. La parole de Dieu, le bon fondement sur lequel nous sommes édifiés. Alors donc, ça, c'est le fondement de l'Église locale. Et c'est sur cela qu'on part, sur rien d'autre. Mon deuxième point, c'est l'appartenance à l'Église locale. Ouf! Ça, c'est un gros mot. L'appartenance à l'Église locale? Veux-tu dire que j'appartiens à l'Église locale? dans une société euh, très farouche aux autorités comme la nôtre, l'autorité de l'Église locale est très minée, très discréditée, très contestée. Eh bien, mes frères, mes sœurs, Christ a donné une autorité à son Église ici-bas. Il lui a donné les clés du royaume. Hein, il a dit à Pierre, ce que tu vas lier sur la terre, va être lié dans les cieux. Ce que tu vas délier sur la terre, va être délié dans les cieux. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, leur seront pardonnés. L'Église a le devoir d'exercer une autorité au nom de Dieu. Et cette autorité l'exerce non pas à partir de sa propre sagesse, non pas à partir d'un de, de, jugement humain, à partir de la parole de Dieu, on revient à notre fondement. Quelle autorité avons-nous pour dire à quelqu'un ⁇ tu peux ou tu ne peux pas vivre de telle ou telle manière ?⁇ Quelle autorité avons-nous pour exhorter une personne Eh bien, c'est l'autorité de Dieu. L'Église a cette autorité. Et elle a cette autorité sur nos vies. Que ça nous plaise ou non, l'Église évangélique de Saint Jérôme a une autorité sur tous les chrétiens qui sont membres de l'Église évangélique de Saint Jérôme. Ce n'est pas réel qu'il a une autorité sur chacun de vous individuellement. C'est l'Église qui a une autorité sur, sur les membres qui composent cette Église, sur chacun des membres. Le corps a une autorité sur les membres. Et l'autorité qu'on donne à un ancien, c'est une autorité déléguée par l'Église pour administrer cette autorité par la parole de Dieu. Mais... Ce n'est pas la conception, la plupart du temps, que nous avons, n'est-ce pas, de l'Église locale. On a, une, on a une conception, la conception populaire chez les évangéliques, c'est plutôt, une l'Église locale est une espèce d'organisation informelle. Tournez dans Matthieu 18. Pensez-y comme faux, faut, Nancy-Jean-Marc, qui n'est pas trop tard pour changer d'idée. Matthieu 18, verset 20. « Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. » C'est ça l'Église. Amen? Amen. Par contre, on ne comprend pas tout à fait bien ce verset la plupart du temps qu'on le cite. On le cite généralement hors contexte. Ça, ça veut dire que deux, trois chrétiens ensemble, on est une église. C'est ça l'église. C'est les croyants rassemblés, chantent des cantiques, parlent du Seigneur. Pas obligé de venir ici le dimanche matin. là. On peut faire ça chez nous, on peut aller faire un brunch. On est toujours l'église. Tant qu'on est ensemble, deux, trois chrétiens, ça c'est l'église. C'est tout. Eh bien, je vous invite à remonter un petit peu plus haut dans le texte à partir du verset 15. Si ton frère a péché, on est dans Matthieu 18, au verset 15, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Alors ça commence à se faire sur une base personnelle, la discipline. Mais s'il ne t'écoute pas, « Prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. S'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'ils soit pour toi comme un païen et comme un publicain. Hein, » C'est comme ça que l'Église exerce une autorité. Elle tranche. Hein? Quand il dit « ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ceux à qui vous les retiendrez, » il est question d'exercer de, la discipline dans l'Église locale. Ton frère refuse de se repentir, l'Église a l'autorité de l'excommunier et de le déclarer. Tant que tu vis comme ça, tu ne peux pas t'appeler un chrétien. Tu vis dans le péché, tu vis comme le monde. S'ils refusent de les... Bon, on l'a lu, verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père, qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Bon, ça, ça change le sens du verset euh, 20, quand on le remet en contexte. Il n'est pas question ici d'une organisation informelle, improvisée, mais d'un corps rassemblé, organisé, une église, une institution, avec une autorité qu'elle peut exercer au nom du Christ. Et Jésus nous dit, je vais être au milieu de vous pour que vous exercez cette autorité, pour que vous parliez en mon nom. Si nous sommes fidèles à la parole, c'est Christ qui parle. C'est extrêmement important de réaliser l'autorité que l'Église a sur terre. Beaucoup de gens ne veulent rien savoir de se soumettre à l'Église locale, ils veulent juste se soumettre à Dieu. Eh bien, Dieu dit, vous ne pouvez pas vous soumettre à moi si vous ne vous soumettez pas à l'Église locale. Pour autant que l'Église locale demeure fidèle à la parole. L'autorité la de l'Église est légitime lorsqu'elle est biblique. Lorsqu'elle n'est plus biblique, elle n'est plus légitime. La conception que le Nouveau Testament nous présente de l'Église, c'est que nous appartenons à un corps. On ne fait pas juste fréquenter une Église comme on fréquente une jeune fille, un jeune homme, sans engagement. Je casse, vous savez, hein? quand on, c'est fini. Et puis le lendemain, on en fréquente un autre ou une autre. La Bible ne nous présente pas une telle façon de fréquenter l'Église, c'est l'idée d'une appartenance à l'Église locale. Toutes les images que Paul et que le Nouveau Testament emploient pour nous parler de l'Église sont des images corporatives et non pas individuelles. Notre communion avec Dieu n'est jamais, c'est un point qu'Antoine a bien fait ressortir dans sa série sur la, la, la communion des saints pour ceux qui étaient là le, le mercredi, la communion n'est jamais juste « moi et Dieu », c'est « nous et Dieu », c'est une communion du peuple de Dieu avec Dieu. Et toutes les images qui, qui nous sont données pour l'Église, celles du corps, hein? on est, on est, nous sommes un corps, il y a des plusieurs membres, il y a une diversité, mais il y a une unité, c'est organique, on est tous reliés, il n'y a pas de main qui fonctionne tout seul. Et le corps, pour être saint, ne doit pas être amputé d'aucun de ses membres. L'image du troupeau. Un troupeau, c'est grégaire. sa vie, Ça survit ensemble. C est, c est, les, les brebis, ça ne vit pas dispersé. Ça vit en troupeau. L'image de l'édifice. Un édifice, c'est plusieurs matériaux qui sont rassemblés ensemble pour former un temple dans lequel Dieu habite. L'image du peuple, ainsi de suite. Alors, c'est ce que nous sommes. Alors, nous appartenons à quelque chose qui est plus grand que nous. La vie chrétienne ne se définit pas seulement entre moi et Dieu. La vie chrétienne, c'est l'appartenance à un corps qui appartient à Dieu. Donc, nous sommes un peuple d'alliance. Vous savez, nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est important, des fois, on, on veut vraiment abolir tous, toutes ces notions de, de, de constitution, d'institution puis euh, plutôt à, à la vie chrétienne comme étant quelque chose juste de l'esprit, quelque chose euh, d'informel, de spirituel, mais pas quelque chose d'organisé. Eh bien, la Bible nous présente que la vie chrétienne, c'est le salut de la nouvelle alliance. Nous sommes dans une alliance. Nous sommes envisagés comme un peuple d'alliance. Une alliance, c'est quoi? C'est un contrat. La, la, la meilleure analogie de l'alliance, c'est le mariage. Quand on se marie, qu'est-ce qu'on fait On prend un engagement devant Dieu et devant les hommes pour faire notre vie à deux. Et on dit qu'il n'y a rien qui va nous séparer sauf la mort. La famille est une alliance. On peut être fâché par moments contre nos frères, nos soeurs, contre nos parents. Il n'y a rien qu'on peut faire. On est dans cette famille. On y est attaché. Tournez dans Marc, chapitre 10. Versets 29 à 30. Alors, Pierre vient de dire, on a tout quitté, nous, on a tout laissé derrière pour te suivre. Jésus lui dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Nous avons une nouvelle famille en Jésus-Christ. Et cette famille, est est plus réelle et elle est même plus importante, jusqu'à un certain point, que notre famille biologique. Christ nous dit que ceux qui sont réellement nos frères et nos sœurs sont ceux qui ont le même père que nous. Et vous savez, si vous avez des gens autour de vous, des gens de votre famille qui ne connaissent pas Dieu, que vous n'avez pas cette unité avec eux que vous avez avec votre famille en Jésus-Christ. Donc si nous sommes une famille, il y a vraiment cette idée d'appartenance, d'alliance. Dieu a fait une alliance entre Christ et nous. Nous sommes l'épouse du Christ. Nous sommes mariés avec lui. Ça implique donc une redevabilité. Ce n'est pas un mot, ça n'existe pas. Je pensais que ça existait, redevabilité. Nous sommes redevables. Ça, ça existe. Nous sommes redevables les uns aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui nous fatigue beaucoup. Lorsqu'on veut notre autonomie, lorsqu'on veut que personne ait un droit de regard sur notre vie. Mêlez-vous de vos affaires, sacrez-moi la paix. Ça ne vous regarde pas. Eh bien, le Seigneur a dit non, ça va être autrement dans ma famille. Nous sommes frères les uns des autres. Nous sommes redevables les uns aux autres. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Ce n'est pas manquer d'amour, ce n'est pas juger, condamner, c'est ça l'amour, au contraire. Puisqu'on est redevable, on n'est pas insouciant. On appartient à une église locale. Comment est-ce qu'on la traite, notre église locale? Comment est-ce qu'on la traite, notre famille? On s'en fout. Ça fait six mois, je ne vous ai pas vu, je n'ai pas donné de nouvelles. Bonjour, me voilà. J'apprécie, ça arrive, et des fois, il y a des frères, des sœurs qui, qui, qui manquent, qui le disent d'avance, « Ah, je ne serai pas là. » Merci, ne nous le dis pas parce que tu es obligé d'être ici. Parce qu'on est une famille et qu'on apprécie de savoir où ce que nos frères et nos sœurs sont. Pas parce qu'on veut les surveiller, les emprisonner, mais parce qu'on se soucie. Parce qu'on est attristé des fois lorsqu'on les voit qu'ils qu qu prennent des distances face à la famille et qu'ils qu tournent le dos. Vous savez, un, un bon moment donné, des enfants vont quitter le, 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 le nid familial. ils ne vont pas juste s'en aller comme ça sans rien dire. Ah, si on déménage, je ne sais pas, s'en aller vivre au lac Saint-Jean, j'espère que vous allez nous aviser de votre départ. C'est ça la redevabilité, c'est ça l'amour pour ses frères et ses soeurs, c'est ça appartenir à un corps. C'est savoir l'importance centrale qu'a la famille de Dieu dans notre vie. On s'en fout pas. Ce n'est pas quelque chose qui est secondaire, puis tout ce qui est important finalement, c'est surtout moi et Dieu, puis les autres. L'amour de Dieu se vit dans un contexte d'Église. Ce qui m'amène à mon prochain point, la persévérance avec l'Église locale. Il va de soi que si on appartient à l'Église locale, on va persévérer avec l'Église locale. L église locale connaît des hauts et des bas, comme n'importe quoi, comme toutes les institutions ici-bas. Une famille, sa vie des hauts et sa vie des bas. Et malheureusement, beaucoup ont développé cette triste attitude de courir les bénédictions et de fuir les épreuves. Ah là, ça commence à aller un petit peu trop mal dans cette église-là, m'en va. Oh, J'ai entendu dire que ça va parce que dans cette église-là, là, ils ont plein d'affaires. Euh, le Seigneur est là, il y a une grande bénédiction, je m'en vais là. Vous savez, notre nature humaine se lasse souvent. Hein, la lassitude. On s'habitue aux choses, on devient familier, on les aime plus, on les méprise, puis on les abandonne. C'est souvent comme ça. C'est comme ça que les divorces viennent. Tu te rends compte au début, c'est le coup de foudre. Alléluia, on s'aime. Bon, plus, on n'a plus les palpitations hein, quand on reçoit un coup de téléphone et tout ça. Euh, éventuellement, bon, on se marie. Et puis, on peut s'installer très facilement une espèce de routine où on n'apprécie plus l'autre, où on, on ne prend pas le temps de, de réaliser la joie d'être ensemble et on s'habitue on néglige et on finit par mépriser, par abandonner, par divorcer. Eh bien, c'est exactement la même chose qui arrive avec une église lo locale. Parfois, nous sommes lassés. Ah, je suis assez curé d'entendre sa voix. C'est plate pour moi parce que je n'ai pas un ton de voix radiophonique très, très agréable toujours à entendre. Quand ça fait une demi-heure qu'on m'entend, à un moment donné, ça peut être irritant. Hein? Des fois, je, quand je parle longtemps, là, des fois, moi-même, je me tape sur les nerfs. Alors, mais... C'est par la grâce de Dieu, parce que Dieu m'a donné cette voie-là pour votre sanctification, pour que vous appreniez la patience et que vous passiez par-dessus cette irritation. Des fois, c'est vrai qu'on est lassé, Tanné de se faire dire la même chose, tanné de son style à ce prédicateur-là. On a envie d'un rafraîchissement. Eh bien, frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à agir sur la base de nos dispositions subjectives, émotives, mais sur la base de principes. Et ça, il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça pour le mariage, il faut comprendre ça pour tout. Si on agit juste sur la base de nos dispositions émotives, ça va être un fiasco. On va ruiner notre famille, on va ruiner notre église. Ça arrive des fois que euh, je n'ai pas envie de faire mon rôle d'époux. Puis là, je pourrais accuser ma femme, moi, mais... Hein, des fois, on, quand on se discute, on s'accuse l'un et l'autre. « Oh, mais toi, tu fais ça! » Eh bien, on n'est pas appelé à exécuter notre rôle si l'autre fait bien son rôle. Je ne suis pas appelé à aimer ma femme, à me sacrifier pour elle, seulement si elle est soumise. Puis elle n'est pas appelée à être soumise, seulement si je suis bon et aimant. Seigneur nous, nous donne notre rôle à jouer indépendamment de ce que l'autre va faire. Il nous, nous demande d'agir sur des principes et non pas sur des circonstances. Puis malheureusement, on agit toujours sur des circonstances. On réagit à la façon que les gens vivent, ont réagi à une situation dans une Église, plutôt que d'agir sur la base de principes bibliques. Voici un principe fondamental de persévérance avec l'Église locale. Hébreu 10, verset 24. « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Comment est-ce qu'on fait ça? « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que, nous vo que vous voyez s'approcher le jour. » Abandonner son assemblée, on pense immédiatement à quitter, changer d'église, ou juste plus aller à l'église, mais il y a aussi... La négligence envers l'Église, c'est une façon d'abandonner son Église. Vous euh, savez, être là, mais pas être là. Être là par parure, et être là de temps en temps. Parce que nous appartenons à l'Église locale, nous devons persévérer avec l'Église locale. La base de la persévérance, c'est l'appartenance. Puis la base de notre appartenance, c'est notre fondement. C'est Dieu qui nous a appelés, qui nous a placés là, c'est l'œuvre de Christ. Il l'a fait par sa parole. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas quitter une église? Peut-on quitter une église? Eh bien, non. Non, c'est une blague. Bien sûr, si quelqu'un déménage, on n'est pas appelé à être pris. Mais quoi que, on ne devrait pas considérer l'adhésion à une église comme quelque chose de secondaire quand on choisit là où on va aller vivre et tout ça. Généralement, on déménage parce qu'on a un meilleur emploi quelque part. On déménage rarement parce qu'il y a une église où on voudrait appartenir à quelque part. J'ai entendu cette histoire-là d'un homme un jour qui écoutait les prédications de des de, 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 de cassettes, je sais pas trop, d'un prédicateur qui, vivait, qui était à, à, à Washington, l'État de Washington, puis lui est en Floride. Hein? C'est en diagonale, c'est à l'autre bout. Et puis... Euh, il dit, ce ministère-là, c'est tellement extraordinaire, je ne sais pas euh, s'il était déjà membre à une église locale, mais il dit « il faut que ma famille s'assoie sous un tel ministère. » Déménage la famille pour l'église locale. Après, on trouvera du travail, on trouvera des écoles. L'importance de l'église locale. Aujourd'hui, nous, c'est peut-être en cinquième, en sixième, en dixième sur notre liste de priorités, mais ça ne devrait pas être le cas. Je ne dis pas qu'on doit faire tout en fonction de l'église locale. Il n'y a pas que cette réalité dans notre vie. Hein? Il y a une réalité séculière, on travaille, on est une famille. Bon, Mais l'Église locale n'est pas sans importance. Et on ne peut, peut pas ne pas la prendre en considération dans les choses qu'on fait, dans les décisions que nous prenons quand ça touche à l'Église locale. Parce qu'on est redevables les uns aux autres. On est des frères et des sœurs. Et oui, on peut quitter une Église pour des raisons fondamentales. Quand je parle... Si ce n'est pas pour, parce qu'on déménage et tout ça, est-ce qu'il y a un moment où on peut quitter une église? Pas parce qu'on est juste né, pas parce que qu'on euh, 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 sent qu'on on reçoit moins, qu'on est moins... Ce n'est pas des raisons fondamentales, cela. Des raisons fondamentales, c'est quand il y a un heure doctrinal, quand il y a une infidélité importante de l'église. Comment est-ce qu'on peut appartenir et persévérer à une église, donc sans devenir amer c'est bien beau nous rappeler notre devoir, mais est-ce qu'on va être capable de le faire sans devenir plein d'amertume et complètement? Ça ne nous tente plus, puis qu'on le fait reculant juste parce qu'il faut le faire. Ça serait bien triste si c'est comme ça qu'on faisait juste appartenir et vivre avec l'Église locale. Je vais le fais parce qu'il faut, mais j'y prends plus plaisir. C'est impossible de persévérer avec une église locale sans devenir amer si on n'a pas l'amour. Il faut l'amour. Dernier point, l'amour pour l'Église locale. Une famille ne peut pas fonctionner sans amour. Une Église ne peut pas fonctionner sans amour non plus, ne peut pas être unie sans l'amour. L'amour, ce n'est pas une option. Ce n'est pas la cerise sur le des L'amour, c'est un devoir. L'amour, c'est ce qui doit être le lien de toute. Nos, notre relation avec notre prochain, en particulier avec ceux dans la foi. Mais ce qu'on fait ça, pas de contrôle sur l'amour, moi. Eh bien, ça, c'est parce qu'on ne comprend pas c'est quoi l'amour quand on pense ça. L'amour n'est pas un sentiment. Oubliez Cupidon. Oubliez les. les, les euh, comment ça s'appelle les, les émissions dans l'après-midi, là? <rire> Top model. <rire> Voilà les feux de l'amour. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est pas la romance. Il y a une place pour la romance. Il y a une place pour les, les émotions. Et gloire à Dieu pour ces choses. Mais fondamentalement, l'amour n'est pas cela. L'amour, c'est un verbe. L'amour, c'est des actions. C'est une dynamique d'action. Et de l'amour va suivre les sentiments. Les sentiments que les gens appellent l'amour viennent quand on aime. Ce n'est pas sur la base de mes émotions que ma femme doit savoir que je l'aime. C'est de la façon que je la traite. Tu peux bien dire que tu l'aimes tant que tu veux. Si tu ne la respectes pas, si tu n'es pas sensible à ses besoins, tu ne l'aimes pas. Peu importe tes sentiments. C'est de la façon dont on se traite les uns les autres qu'on voit si on a de l'amour les uns pour les autres. Or, on a un grand contrôle sur l'amour parce que l'amour ne relève pas des émotions, mais de la volonté, frères et sœurs. La négligence, c'est l'inverse de l'amour. Négliger nos frères et nos sœurs, négliger notre époux notre épouse, ce n'est pas l'amour. Il est impossible qu'on va persévérer avec joie dans notre, avec notre assemblée si on la néglige. Pourquoi? Parce qu'on va être amer. On n'aura pas le goût de persévérer si on est négligeant. Tournez encore dans 1 Corinthiens Au chapitre 13. La plus belle... Un ode ou une ode, qu'on dit. Une ode. La plus belle ode à l'amour est là. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité... Hein, » le, 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 Souvent on pense à charité comme faire des dons de charité, mais c'est vraiment le mot « amour ».« Si je n'ai pas la charité, je suis un errant qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Comment est-ce qu'on aime en étant patient? Elle est pleine de bonté. Comment est-ce qu'on aime en faisant du bien? La charité n'est point envieuse, elle ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, l'humilité. La mort à soi-même, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout il n'y a pas beaucoup de péchés qui sont impardonnables dans une vie d'église. pas beaucoup de péchés qui devraient nous faire dire « Ah, je ne peux pas passer par dessus ça, m'en va. » Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout et elle supporte tout. Bon sang, si nous savions aimer, frères et sœurs. Exerçons l'amour les uns envers les autres. Vous verrez, les dispositions émotives vont suivre Jean nous dit que c'est en aimant Dieu qu'on aime les frères. On ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas nos frères. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment est-ce qu'il peut aimer Dieu qui ne voit pas? Dieu voulut qu'on l'aime au travers de ceux qui portent son image, au travers de ceux qui portent son nom. Vous m'aimez? Servez-vous les uns les autres. Persévérez les uns avec les autres. Supportez-vous les uns avec les autres. Faites-vous du bien les uns aux autres. Imaginez les résultats d'une telle vie d'Église. On n'est pas arrivé encore. Cette exhortation, elle nous fait bien à tous. Hein, quand des fois on disait, ah, le chapeau ne me faisait pas ma mais ben là le chapeau nous fait tous. Personne qui est arrivé. Prenons cette exhortation. Tous et chacun. Et mettons en pratique la parole de Dieu. Je vous lis un dernier passage. Éphésiens 3, 8 à 11. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Si, en tant qu'Église locale, nous ne manifestons pas la sagesse et l'amour de Dieu, qu'il fera? Nous sommes l'institution par excellence que Dieu a établie sur terre pour manifester sa sagesse pour manifester qu'il est un Dieu sage, un Dieu d'ordre, un Dieu de bonté, un Dieu d'amour. Si nous n'appliquons pas toutes ces choses, qui le fera? Nous avons une vocation plus grande que le reste des hommes, par notre appartenance à cette Église locale, à ce projet que Dieu a de manifester sa sagesse par nous dans le monde. Et c'est un privilège extraordinaire d'être avec des frères et des sœurs achetés par le Christ, d'être une Église. Et personnellement, je vous dis, c'est un privilège que j'ai d'appartenir à cette Église qui aime la parole de Christ. Des fois, j'exhorte et je, 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 je peux peut-être donner l'impression d'un certain mépris pour l'Église locale, et ce n'est tellement pas le cas. Frères et sœurs, j'ai une grande reconnaissance envers Dieu pour cette Église. Elle n'est pas parfaite. Je ne sais pas s'il y a une Église de parfaite ici-bas. On donne tous sa place à en rapprocher. On est en devenir. Mais cette Église aime la parole de Dieu. Cette Église a traversé des épreuves et est fidèle. Et je nous encourage à en continuer à persévérer. Il y a une année devant nous, il y a des décennies peut-être devant nous avant que le Seigneur revienne. Ne nous lassons pas. Encourageons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres pour porter du fruit. Et que le Seigneur puisse être glorifié par cette Église. Et que tous puissent voir la lumière. Nous sommes cette lumière sur une ville. Puissions-nous éclairer. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole de vérité qui est limpide, Seigneur. Parfois nos cœurs la rejettent et s'endurcissent, mais ce n'est pas parce qu'elle elle manque de clarté. Seigneur, merci de nous avoir formés en tant qu'Église, de nous avoir appelés des ténèbres à ta lumière, de nous avoir placés dans ta famille. Seigneur, nous voulons reconnaître cette appartenance notre devoir de persévérance et d'amour les uns envers les autres. Nous confessons nos manquements à bien des égards, Seigneur, nos négligences par la prière, par l'amour fraternel, nos manquements vis-à-vis -vis de toi, Seigneur, lorsque nous manquons vis-à-vis -vis de nos frères et nos sœurs. Seigneur, saisis-nous de l'importance de cette vérité. Aide-nous à réaliser qu'on ne peut pas t'aimer, te connaître et grandir dans tes voies, en dehors de la communion fraternelle, de la vie avec l'Église que tu as établie. Merci Seigneur, parce que tu es toujours gracieux pour pardonner, fortifier, venir en aide à ceux qui viennent à toi, Seigneur. Gloire à ton Saint, notre Dieu. Te remettons notre Église, tout ce qui la concerne, son passé, son avenir. Nous le remettons entre tes mains, Seigneur, et nous crions en toi, nous espérons à toi, nous nous confions en toi. Amen.